0: Alors bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui donc euh, dans notre euh, sujet de cours qui s'appelle « La prophétie se réalise ». et bien ce soir, nous allons évoquer une névoie tout à fait particulière parce que, alors euh, je le dis en en préambule, en en, en introduction de de ce qu'on va étudier ensemble, c'est qu'on a pratiquement, du moins à mon sens, euh, fait le tour des prophéties qui se sont réalisées. C'est-à-dire qu'on a derrière nous 14 cours 14 cours qui ont traité de ce qui est à mon sens. Peut-être que je me trompe et à ce moment-là, quelqu'un pourrait m'aider avec plaisir. Mais on a fait à mon sens le tour des prophéties qui se sont déjà réalisées. Il y en a encore plein qui doivent se réaliser. Gog ou Magog. Eh bien, c'est un concept très particulier parce que, et vous allez voir de quoi on parle, Zemach Loket, est-ce que ça s'est réalisé Est-ce que ça va se réaliser ou est-ce que ça se réalise en ce moment Et donc, c'est un petit peu un intermédiaire entre ce qui s'est réalisé et ce qui va se réaliser. C'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler. Mais avant cela, et avant de rentrer directement dans le texte de Gog ou Magog, qui est mentionné dans deux endroits différents dans le Talmud, ça c'est important de se rappeler, c'est marqué et dans le livre de Yerhezkel au chapitre 38 et 39, et c'est également marqué dans le livre de Zacharie, Zecharia, au chapitre 14. Donc on va voir pourquoi c'est marqué dans deux endroits différents et avec deux conclusions un petit peu différentes, bien que fondamentalement semblables. Pourquoi c'est marqué à deux endroits Et est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on n'y est pas Okay Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Mais avant de rentrer dans le texte des prophètes, bien, je voudrais d'abord comprendre une chose très importante. Log ou magog, on parle d'une milchama. Et quand on parle d'une milchama, la question qu'on doit se poser, c'est quel est le regard de manière générale du peuple juif sur la guerre Est-ce que la guerre est quelque chose qui est positif, d'après le peuple juif, négatif Ou alors, bah, on n'a pas vraiment d'avis sur la guerre en elle-même, quand il faut la faire, on la fait, et puis on ne se pose pas la question. La vérité, c'est que c'est une question qui n'a pratiquement jamais été traitée durant les 2000 dernières années. La question de la guerre n'a pas été traitée. Pourquoi elle n'a pas été traitée de manière générale, il y a des gens qui en ont parlé, évidemment. Le Rambam a écrit euh, tout un euh, commentaire qui s'appelle Melachim dans le dernière, la, la dernière partie de Yad HaZaka. Mais de manière générale, les rabbinimes n'ont pas parlé des guerres. Pourquoi Eh bien, parce que pendant 2000 ans, la guerre, ce n'est pas nous qui la faisions. C'est l'égoïme Nous n'étions pas décisionnaires au niveau de la guerre. Est-ce qu'on doit faire la guerre Est-ce qu'on peut faire la guerre Est-ce qu'on ne peut pas faire la guerre On était complètement au bon vouloir euh, des nations, et donc c'est pas nous qui pouvions décider. Ce qui fait que les rabbinimes ne se sont pas vraiment penchés sur le sujet. Mais lorsque le peuple juif revient et commence à redevenir maître de lui-même, il a fallu se reposer cette question-là. Est-ce que la guerre, c'est quelque chose qui est euh, aimé par le peuple juif, haï par le peuple juif, ou eh bien on n'aime pas mais on comprend l'importance alors, évidemment, vous aurez compris que non, Am Israël n'aime pas faire la guerre. Non seulement n'aime pas faire la guerre, mais n'aime pas non plus tous les dérives qu'il peut y avoir après et à cause de la guerre. Je vous ramène à la Torah, lorsque la Torah nous dit dans les « Ilchot Milchama » dans la paracha de « Kitetzela Milchama Loivecha » et bien, la Torah va nous parler de la fameuse « Isha Yefat Toar » La fameuse belle captive que lorsque tu pars en guerre, eh bien tu as le droit de prendre une femme que tu aurais vu là-bas euh, dans les prisonniers et tu la prends avec toi. Évidemment, tous les commentateurs se disent mais enfin comment c'est possible qu'on permette quelque chose comme ça et on répond d'ibra Torah qu'il shone Bene Adam. La Torah a parlé le langage de l'être humain. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, ça veut dire que en fait on l'a mis tellement de lois pour autoriser cette belle captive. Eh bien, c'est pour que faire en sorte que l'homme Soit calmé dans ses ardeurs et finalement n'en veuille pas. Mais ça, c'est parce qu'on parle d'un juif. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu un un devoir de de maîtrise, de Torah qui avait pour sujet que Hayale Israël, que les soldats israéliens à l'université de Haïfa, que les les soldats israéliens sont racistes. Ça, c'était le thème du devoir de maîtrise et l'argumentaire était que dans le monde entier, on a vu de nulle part que lorsqu'un peuple et une armée eh bien, étaient devenus des conquérants d'un peuple à un autre peuple et que l'état militaire se poursuit sur une période longue à plus qu'une année, eh bien, on n'a jamais vu dans aucun pays du monde que les soldats ne viole pas les femmes de la population civile. Or, d'après la personne qui a écrit le commentaire, eh bien, ça fait près de, je sais plus combien c'était, 45 ans, Machoukazé, que, euh, les Juifs armes Israël, eh bien, est en état de conquête sur le pauvre peuple palestinien, et on ne voit pas les soldats de Tzahal violer les palestiniennes. C'est donc la preuve qu'ils sont racistes. Ou alors c'est la preuve que chez nous on ne fait pas ça. Nekuda. Et donc il faut bien comprendre que la guerre c'est pareil. Et nous on n'aime pas faire la guerre. Mais s'il faut la faire, eh bien on la fait et on la gagne. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le Rav Cook, dans son livre Orot Amilchama, il a écrit tout un tout un paragraphe a avec neuf parties, dix parties, sur ce que vient nous apprendre le concept de Milchama. Et le Rafouk commence en disant la chose suivante. Je cite, Orota Milchama, chapitre 1. Il nous dit, le Rafouk, lorsqu'il y a une. Il, il, le Rafouk écrit ces, ces phrases-là durant la Première Guerre mondiale. Donc il nous dit, lorsqu'il y a une grande guerre dans le monde, Mitorer Kohar Mashiach. La notion messianique se réveille. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, comprenez-moi bien. La guerre, eh bien, c'est ce qui fait avancer le monde de manière le plus rapide. Les processus peuvent des fois prendre des dizaines, voire des centaines d'années à se mettre en place. Et très souvent, on se rend compte qu'une guerre de, de un an, deux ans, eh bien, va développer, développer, débloquer des choses avec une rapidité incroyable. Est-ce que ça veut dire qu'on est pour la guerre Pas du tout, on est contre. Mais מפני savoir que כשיש מלחמה גדולה בעולם מיתורא קורח משיח. ג'יור רפכוק, alors qui parle de la première guerre mondiale il dit et à z'amir ygia z'amir aritzim arishaim nikkadim mina olam ve'olam mitbasem. le but de la guerre c'est également que le le mal perde et que le monde s'embaume et c'est très important de comprendre cela lorsqu'on commence eh bien, à parler de Milchemet Gogoumagog. Parce qu'il y a un but à cette guerre. Un but à cette guerre. Il va falloir essayer de comprendre quel est ce but. Ici, on parle de l'horaire Kohar Mashiach. Mais en vérité, je vous ai dit tout à l'heure que Milchemet Gogoumagog, eh bien, on la cite à deux endroits. On la cite comme on a dit, eh bien. Dans le livre de Echeskel et dans le livre de Zechariah. Dans le livre de Echeskel, le but de Milchemet Gogoumagog arrive à la fin de la guerre, où on nous dit ce verset qui est bien connu Et je me grandirai, je serai grand et, et saint aux yeux du monde entier. Ça, c'est la conclusion de Milchemet Gogoumagog d'après. La conclusion, d'après Zechariah, Navi, c'est tout simplement, ce qui est relativement la même chose, bien qu'avec quelques nuances qu'on va essayer d'aborder. Ce qui veut dire que nous espérons et nous appelons le résultat de Milchem et Magog tous les jours. Tous les jours, deux fois par jour, lorsqu'on dit le schéma. Shema Israël, HaShem Elohimu, HaShem Echad. Eh bien, cette phrase de Shema Israël, comment faut-il la comprendre Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question à quoi faut-il penser lorsqu'on fait schéma À quoi faut-il penser Eh bien, rachi Rachid nous dit à quoi il faut penser quand on dit le schéma Il dit schéma Israël, écoute Israël, Hashem shewarshav elohenu, qui est pour le moment notre Dieu avalo elohay mais il n'est pas le Dieu des nations, atid Hashem echad lekulam. Donc il sera dans l'avenir un Dieu pour toute l'humanité. En d'autres termes, quand on dit deux fois par jour schéma Israël Hashem elohenu Hashem echad on appelle à ce que Zechariah vient conclure dans sa version de Gog ou Magog. Alors que la conclusion de FSKL, eh bien on l'a dit tous les jours, pas deux fois par jour, mais j'ai envie de te dire euh, 20 fois par jour, à chaque fois qu'on dit le Kaddish. À chaque fois qu'on dit le Kaddish, on ouvre en disant, יד Gadal ויד קדש שמי רבא? דואו cette phrase יד Gadal ויד קדש שמי רבא. אנחנו eh bien elle vient du verset de Yeshayahu. Vid Gadilti, vid Kadishti. Rabim. Donc les conclusions de milremet go gomagod. Eh bien, on les appelle de nos voeux tous les jours. Est-ce que ça veut dire eh bien que nous sommes euh, euh, en attente d'une guerre sanglante et terrible Eh bien, pas du tout. Et là, je voudrais qu'on fasse bien la différence entre les conclusions de la guerre et la guerre en elle-même. Les conclusions de la guerre sont extrêmement positives. Nous a dit le Rav qu'à à chaque fois, c'est le réveil messianique. Ça fait évoluer le monde. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu y arriver Autrement Sans la guerre eh Bien sûr qu'on aurait pu, et on aurait préféré. Mais la conclusion en elle-même, elle est évidemment extrêmement positive. Quand je vous dis, ça aurait pu être évité, on aurait pu le faire autrement. Vous, êtes, vous pouvez peut-être me répondre, oui mais attention, c'est marqué dans les que ragog ou magog, alors pourquoi tu parles d'éviter Je me permets de vous rappeler. Ce qui est marqué dans le noir sur blanc, dans la Gemara, dans le traité de Megillah. Que toute névoie qui est une pour pouranoute, qui est une névoie de malheur, peut être évitée. Une névoie de bien, elle doit arriver, mais une névoie de malheur peut être évitée. Si on fait de chouva, si on arrive à passer outre nos problèmes internes,
1: alors ça va mal les gars,
0: on passera à la conclusion sans passer par le chemin terrible de la guerre. Donc, il n'est absolument pas nécessaire de passer par milchemet Gog pour arriver à Idgadiltiv et Idgadishtil et Rabib. Ça, c'est la première chose. Même si pour le moment, j'avoue être assez... Euh, si je veux être réaliste, je pense être assez pragmatique en disant que je vois mal comment on va pouvoir passer à ça sans passer par la guerre. Mais à ou Besrat Hachem, qu'on ne soit pas obligé de passer par là. Parce que si on comprend bien, le rôle de cette guerre, c'est d'arriver à Gilou Yachem Baolam, dévoiler Dieu dans le monde. Aux yeux de qui Eh bien, aux yeux du monde entier. Pour cela il faut tout d'abord eh bien, qu'il soit connu, clair et dévoilé aux yeux du peuple juif. et oui, ainsi lorsqu'on va parler donc, de cette milchama de Gog et Magog, eh bien, il va falloir d'abord que nous, on sache qui on est. Parce que « Veïd gadinti veïd kadishti léna amim rabim ça passe, et ça ne marchera que si Amisraël y porte aussi haut et fort eh bien, ce concept-là. Mais si Amisraël abandonne le concept de Gilou Yashem Ba'olam, ben, on ne pourra pas réussir à le dévoiler non plus aux autres. Donc, ok, maintenant qu'on a dit cela, eh bien, il va falloir qu'on commence à s'intéresser de plus près. à ah, c'est qui C'est quoi C'est quand Milchemet Magog on a l'habitude de lire le texte de Gog Magog à Soukot. Et nous disent nos sages que la Midrama aura lieu à Soukot. Est-ce que ça veut dire que c'est obligé que ça ait lieu à Soukot A Tchouba, lo De la même façon qu'on a dit que ce n'est pas obligé que ça ait lieu au Bichlal, ce pas obligé que ça ait lieu à Soukot, Mamash, physiquement, concrètement. Par contre, ça veut dire que c'est relié à Soukot. Je vous explique. Le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, à la page 95, nous raconte que les goïms viennent voir à Kadosh à la Lavo, et se plaignent en disant « Ouais, ouais ben, c'est normal que les juifs, tu les préfères. Ils ont les mitzvot. Nous, on n'a pas de mitzvah pour te faire kiffer. » Et Dieu répond « Très bien, vous voulez une mitzvah Viens là, demandez, il n'y a qu'à demander. » Et ils demandent une mitzvah, et Dieu leur donne mitzvah tzuka. Mitzvah tzuka. Voilà ce que Dieu va donner au Goïm. Aha! Pourquoi Mitzvah Tsoukha? À quoi sert la Soukha? Quel est le rôle de la Soukha? Eh ben, on le dit dans les trilotes. Veifros alenu, Soukha, shalom. Donc, la Soukha, son but, c'est de faire le shalom. Aha! Donc, quand on te dit que les Goïm, ils demandent Mitzvah Tsoukha, ça veut dire qu'en fait, ils veulent quoi? Ils veulent la saute shalom. Est-ce que vous avez connaissance de moments où les goïms se sont éveillés à la volonté de faire le shalom Oui, non, non, oui. Il y a eu plusieurs moments où les goïms se sont élevés à cette conscience de faire la paix il y a eu un premier, une première tentative avec la Pax Romana. Les Romains voulaient faire la paix dans le monde. Bon, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, évidemment Parce que la Pax Romana a été mise en place par la guerre. C'est-à-dire, en fait, c'était quoi la Pax Romana C'était, viens, on fait la guerre à tout le monde, on explose tout le monde, et donc maintenant, il y aura la paix romaine. Donc, c'est évidemment que ça n'a pas marché. Il y a eu une autre tentative, mais qui était comme deux gouttes d'eau ressemblantes à la Pax Romana, c'était la tentative de l'impérialisme napoléonien. Que l'Europe soit complètement dominée par Napoléon, et donc plus personne ne se fera la guerre. Mais là encore, il a fallu d'abord passer par les guerres napoléoniennes, et finalement il a perdu. Et puis il y a eu un autre moment où les nations ont essayé de faire la paix. Vous connaissez ce moment, c'était quoi La SDN. La SDN, la Société des Nations, juste après la Première Guerre mondiale, les nations ont demandé zéro. On va créer un un, un, un organisme qui va avoir pour rôle de faire la paix. Et puis après, on va faire une modernisation de cet organisme, l'ONU, qui a pour une seule mission de faire régner la paix dans le monde. Donc si on va en revenir à nos concepts juifs, il y a donc cette dimension des goyim qui demande à faire une soukha. La souka soukha. C'est-à-dire, shalom. Cependant, bon, la Gemara là-bas continue en disant que Akadosh Baruch Hu veut voir à quel point ils sont convaincus par cet idéal. Et donc, il sort le soleil de son étui. Il fait très chaud et là, les sort sortent de la soukha parce qu'il fait trop chaud. Vous allez me dire, bah ça a c'est, c'est permis. Mitztaer, Patourmin, Asuka. Régmarra, oui, c'est permis, mais le problème, c'est que eux, Mboatim, Asuka, Veotim, ils tapent dans la Souka et sortent. En gros, ils sont très contents de sortir de la Souka. En d'autres termes, ils n'y sont pas encore. Le but est là, la volonté de faire le shalom est là, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Pour l'instant, ça n'a pas marché ni après la Première Guerre mondiale, ni après la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'on vit ces derniers jours, c'est la preuve que ça ne marche pas. Que pour l'instant, il manque quelque chose. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui manque. Donc, ils ont essayé de faire la paix, ça n'a pas marché. Mais parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, Zedavar Gadol Méod Méod. Dit le prophète Ishayahu ou navi Al-Tizkeru Richonot. Vekadmoniot Al tit Bonanu. Inne niosercha ata Mazé. Al-Tizkeru Richonot. Il semblerait qu'il s'est passé un truc en premier lieu. Il ne faut pas s'en rappeler. Aval Kadmoniot, ce qui s'est passé encore avant le premier lieu, Altit Bonanu. N'essaie même pas de regarder. cest le premier, tu t'en rappelles pas, mais tu sais que c'est là. Le deuxième, qui en fait était encore en avant, Altit Bonanu, Bihlal. Ineni Osech ta Tatitsmach, le Talmud, essaie de nous expliquer ce verset de Ishayahou. Il dit, Al Kero, Rishonot, Zechia Bud Malchuiot. Vekadmoniot, Altit Bonanu. Alors, de quoi on est en train de parler les amis Qu'est-ce que nous enseigne ici le Talmud Il y a eu trois moments dans l'histoire du Ram Israël où on a pris en main notre destinée. Deux que nous avons déjà vécues et une autre que nous allons vivre. Ou que nous sommes en train de vivre. La première fois, on est sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte et lorsqu'on est sorti d'Égypte, eh bien, on a reçu la Torah. Ko tomar Yaakov » Lorsqu'on est sorti d'Égypte, eh bien, bien qu'on est, est devenu véritablement indépendant, on a mis en avant... Notre dimension jacobienne. Yaakovit. Kdusha Tat Torah pratite. Vous allez me dire maintenant, oh attends, on est en train de se est au choix, Et ensuite on a conquis, on a fait la le, le, le royauté, la royauté d'Israël. Oui, mais on peut. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que la royauté d'Israël n'a pas marché. Donc, quand on nous dit Altiskeru, Rishonot, zeshiabud de Mais c'est quoi Shiabud Malchuiot? C'est l'État d'Israël. Chez de Malrouyot, la fin de l'asservissement des nations, c'est ce que nous on appelle en français l'État d'Israël. Donc on nous dit le Passouk, viendra un temps où il va se passer un truc qui fera que même la création de l'État d'Israël passera pour quelque chose de très très petit. Et bien là, la sortie d'Égypte, on ne s'en parle même pas. Il est né au Sechadachat à Itzmar, c'est quoi C'est, nous dit Razal, Gog ou Magog. Quand on sort d'Égypte, on atteint notre dimension de Yaakov. Quand on revient, on crée l'État d'Israël, on devient Israël. Et Gog ou Magog, c'est la dimension de Yeshurun. Yeshurun, c'est notre dimension et notre, tra- notre devoir universel. Et nous avons donc un rôle universel à jouer à ce moment-là. C'est ça que va avoir pour rôle Milchemet Gog ou Magog. Que Am Israël prenne son rôle de phare des nations au sérieux. Soyons très clairs, pour l'instant, nous ne le prenons absolument pas au sérieux. Et donc, c'est ça, Melchemet Arriver à cette dimension d'universalisme. Pas de, d'impérialisme, pas de colonialisme, de message universel à l'humanité. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de Milchama. Est-ce qu'il s'agira d'une Milchama, ou est-ce qu'il la s'agit, ou est-ce qu'il s'agit d'une milhama avec euh, des bombes, des fusils, des armes Ou est-ce qu'il s'agira d'une milhama, je ne sais pas moi, économique Ou alors politique Ou alors, euh, je ne sais guère, euh, ça peut être une milhama psychologique Il n'est absolument pas obligatoire que cette milhama soit une milhama par les armes. Même si encore une fois... Vu la conjoncture actuelle, c'est ça qui semble le plus probable, mais ce n'est pas obligatoire. Et ça, c'est bien de s'en rappeler. Maintenant qu'on a dit cela, alors, ok, essayons de rentrer dans le pourquoi du comment, dans le qui, que, quoi, qu'est-ce, c'est quoi Milchemet, Gog ou Magog Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que les post kim les commentateurs, se sont énormément penchés sur la question de Gog ou Magog eh bien, je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'ils ne sont évidemment pas d'accord. Évidemment. Par exemple, eh bien, si on va essayer de comprendre qui sont les protagonistes, et je vous le dis avant même qu'on lise le texte, qui sont les protagonistes de Gog ou Magog, eh bien, il y a plusieurs avis qui ont été évidemment donnés. Parmi les premiers avis qui ont été donnés, je je le prends ici, on va retrouver dans le Talmud d'Aïrushalmi que Magog, c'est où Puisque tout le monde plus ou moins s'accorde à dire que Gog, c'est le nom d'un bonhomme et Magog, c'est le nom d'un endroit. Eh bien, pour le Talmud d'Aïrushalmi, Magog, Zegitea. Mais ma Zegitea. Pour la traduction de Jonathan Benouziel. Guitéa », c'est tout simplement « Germania ». Donc, d'après Jonathan Benouziel, il semblerait que notre affrontement serait, et je parle au conditionnel évidemment, avec l'Allemagne. Je vous vois venir. Non, la Deuxième Guerre mondiale, ça ne peut pas être considéré comme Gog Magog. Pourquoi eh bien, parce que Milchemet Gogumagog, c'est une guerre qui a lieu, ben, Durant la période de la geula, qui doit amener à l'avènement, soit messianique, soit, eh bien, de la domination de Dieu. Car oui, ce n'est pas obligatoire qu'à la fin du, de la guerre de Gogumagog, il y ait le Machiach. Il y a un avis qui dit que le Machiach viendra avant et qu'il y aura après Gogumagog. Un avis qui dit qu'il y aura d'abord la guerre et ensuite on parlera du Mashiach. Et un avis qui dit qu'au début de la guerre, il n'y aura pas le Mashiach, et qu'au milieu de la guerre, il y aura le machiav, et qu'à la fin de la guerre, il sera ma mage Mashiach. Nous, nous, dans tous les cas, eh bien, la guerre qu'on a eu à faire contre l'Allemagne nazie ne peut pas être considérée comme Gog ou Magog. Pourquoi Car l'Allemagne nazie, un, ne s'est pas battue contre le Ham Israël, c'est-à-dire qu'il a voulu détruire le Ham Israël, évidemment. Mais la guerre, nous, on l'a pas menée. C'est pas contre nous comme entité politique nationale que l'Allemagne a fait la guerre. Et d'autre part, c'est une guerre qui a lieu avant la Géoula. Et donc, l'Allemagne nazie et la Shoah, ça ne peut pas être considéré comme étant Gog ou Magog, ça peut être considéré comme ce qu'on appelle « Rhevelet Mashiach », les douleurs de l'enfantement du Mashiach. Donc, il semblerait qu'on parle d'un autre événement face à l'Allemagne, d'après le Yerushalmi la traduction de la tanne D'après le Talmud de Babylone, eh bien Magog serait Kandia. Mais c'est Kanadia. Bon, je rassure, ce n'est pas le Canada. Hein. Kandia c'est, euh, on va dire, euh, une bourgade. Enfin, c'est, un, c'est, c'est, c'est localisé plus ou moins... Euh, dans l'Afrique actuelle. Contre qui C'est pas clair. D'un autre côté, Rabbeinu Saadia Gaon nous dit que ça sera contre l'Iran. Alors, il ne parle pas d'Iran, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'Iran à l'époque de Rabbeinu Saadia Gaon, bien évidemment. Mais pour Rabbeinu Saadia, ça se passe dans le coin de ce qui est aujourd'hui l'Iran. C'est d'ailleurs une possibilité, au vu de ce qui se passe en ce moment avec l'Iran. Donc c'est possible que ce soit ça, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Et plus important que cela, eh il faut se rappeler d'une chose quand même très très, 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 très centrale, c'est que cette rama qu'elle soit contre l'un, l'autre ou le troisième, va drainer une telle prise de conscience au sein du peuple juif et dans le monde entier, eh bien qu'elle va avoir un retentissement dans le monde entier. La première tentative de Gog ou Magog, dit le Talmud, la première tentative, c'est Abraham qui se bat contre les quatre rois babyloniens. C'est la première tentative de Milchimet, Gog ou Magog. Finalement, ça n'a pas marché, ça n'a pas été Gog ou Magog. Donc le Talmud nous dit alors, il y a eu une autre guerre qui s'est passée beaucoup plus tard par rapport à Abraham. Il y a 2700 ans. Et les Malachim ont dit "Bah ça, cette guerre-là, c'est très bien. Allez, Gog ou Magog. C'est la guerre que mène Chiskiya ou mène contre Sancheriv. Malachim à Charette, les anges ont voulu faire de cette guerre-là, de Sancheriv et de ses hommes, Gog ou Magog, de Sancheriv, et euh, de Chiskiya ou le Mashiach, Et puis Yallah, là, c'est parti. Et finalement ça n'a pas été le cas, puisque Riskaou n'a pas dit le, le Hallel à son Yom Ha'atzma'ut à lui, et eh bien finalement, ça n'a pas été le cas, et ce n'est pas devenu bah, la guerre de la fin des temps, et puis là, là, on y va. Mais le fait que la Gemara me donne deux avis possibles de qu'est-ce qui aurait dû être Gog ou Magog, et eh bien ça me montre qu'encore une fois, il s'agit ici d'une possibilité, une éventualité de l'histoire, mais certainement pas une nécessité. Que donc, et eh bien, Gog ou Magog peuvent prendre bien des visages. Ok Donc ça, c'est, c'est très très important. Et je me permets, quand je dis que le, la, la légitimité de ce cours vient du fait que bah, nous on fait un cours sur la prophétie qui est c'est réalisé ou qui se réalise. Si je parle uniquement de l'avenir, alors c'est, c'est un cours, pourquoi pas, Gog ou Magog, mais à ce moment-là, quel rapport avec notre cours Eh bien, tout simplement parce que il y a un avis au XXe siècle. Et pas des moindres, qui a dit que Milchem et Magog a déjà eu Dieu. Hopa C'est qui ce rabbin bien Ce rabbin, c'est Rav Menachem Mendel Kasher. Miser, Rabbi Menachem Mendel Kasher. Eh bien, le Rav Kasher est très certainement l'un des plus. Comment dire comment le contre, Comment le. Le, le décrire, l'un des plus grands bibliothécaires de l'histoire. L'un des plus grands bibliothécaires de l'histoire. Je pense que c'est une bonne définition. Arav Kacher, il a quand même écrit un livre qui s'appelle Torah Shlema. Et je vous montre. Je vous montre le Rav Menachem Mendel Kacher. Né, voilà à quoi il ressemblait pour ceux qui veulent voir. Donc, le Rav Nahem Mendel Kacher, ouais, je passe si tout le monde voit bien. Ouais, c'est bon. Il Donc, le Rav Nahem Mendel Kacher, eh bien, a écrit un texte qui s'appelle Torah Shlema. Et en fait, c'est un, texte, enfin, c'est un livre qui fait, je crois, 35 ou 40 volumes. C'est énorme. Et c'est une encyclopédie de tout sur tout ce qui a été dit dans la Torah, sur la Torah, il euh, y a tout. C'est-à-dire que si tu as entendu parler d'un minag euh, qui vient de la partie sud-ouest du Théman, du, du Yémen, du Nord, il sera dans la Torah Shlema. C'est-à-dire que Torah Shlema, ce n'est pas tant un livre de commentaires qu'un livre de récupération et qui nous donne une vision Shlema de toute la Torah goula eh bien, le Rav Menachemen del Kacher pensait que Milchemet Gog ou Magog c'était Milchemet Yom Kippourim. Pour lui, la guerre de Kippour, c'était Milchemet Gog ou Magog. Ken, lo, lo, J'en sais rien, c'est pas le débat. Est-ce qu'il avait raison, est-ce qu'il n'avait pas raison C'est pas le débat. Mais ça montre que L'un des avis du judaïsme, et je vous dis pas des moindres, eh bien, pense que Melchemet Gogumadog a déjà eu lieu. J'avoue que c'est pas euh, l'essentiel du mainstream de de nos sages, ou Becholzot. Ou Becholzot. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on pense à Melchemet Gogumadog? Je vous propose de commencer à rentrer dans le texte. On a fait une belle introduction là-dessus. Je vous propose maintenant de rentrer directement dans le texte de la Torah, dans le texte du prophète Yerhezkel au chapitre 37. Ok Donc ceux qui veulent prendre un tanar, alors c'est parti. C'est fait Echeskel. et Et je prends également... voilà hier la et c'est parti chapitre donc 38 et 39 tac Iné. « in de var et' les morts ben adam et là tout de suite on, on lance l'ouverture des, des hostilités comment est appelé Yereskel a navi Ben Adam. Ce n'est pas la première fois où Yereskel est appelé comme ça, mais Yereskel est le seul, le seul des Nevi'im qui s'appelle Ben Adam. Or, Ben Adam, c'est également le nom du Mashiach. En d'autres termes, cette névoie là est annonciatrice de l'avènement messianique. Ben Adam, Simpanera El Gog, Eret Sam Magog, Roche mesher vetouval Veinabe alav. Ok, qu'est-ce qu'il faut dire? Là, on a une indication géographique, et cette indication géographique nous dit que ce Nessi Magog, eh bien, il est Roche mesher vetouval Veinabe alav. Et là, tout de suite, il faut s'arrêter, puisque on va voir un tout petit peu plus loin euh, dans, dans le texte. Et je 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 le lis simplement mais je reviendrai là-dessus. Quand on dit va Mardakko Amadona Elohim inni elekha Gog Nesirosh Meshervetoval veshovav ticha venachati chay ech 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 achim bila Vet veotztiot ekhaet vetkol Parashim, susim ubarashim levoshe kulam kal rav tzinau magen tofse kulam paras kush uput itam kulam magen vekova Gomer, Togarma, Tetsafon, Amim, Rabim, Itach. On a ici plein de localités qui sont mises en avant. Mais on ne peut pas ne pas faire, ne pas mettre en surbrillance trois d'entre eux. D'un côté, Paras. D'un autre côté, eh bien, couche Veput. Et enfin... Gomer Vetouval. Car c'est très important de se rappeler encore une fois de qui est qui. Paras, aujourd'hui on la connaît très bien, c'est l'Iran. Kouche Veput, c'est où C'est d'un côté le monde africain et de l'autre côté le monde de la péninsule arabique. Et quand on parle de Gomer Vetouval, ce sont les peuples d'Europe. Il y a donc ici un arc qui englobe l'Europe, la Perse et le monde arabe sunnite, musulman sunnite. En d'autres termes, nous avons ici les trois grands grands centres de ce qui fait aujourd'hui les conflits du monde moderne. L'Europe, le monde occidental et le monde musulman, qu'il soit chiite ou sunnite. En d'autres termes, il semblerait que le Gog ou Magog, c'est ce qui doit terminer la lutte entre Esav et Ismaël. Esav et Ismaël prétendent tous les deux à leur façon que Hachem echad ou Shmo echad, c'est chez eux. Esav le prétend en étant l'héritier du christianisme, et Ishmaël le prétend en étant l'héritier de l'islam. Le christianisme dit que, eh bien, ils sont devenus le vrai Israël. Quant à l'islam, il dit qu'ils ont toujours été Israël jusqu'à les juifs ont falsifié la Torah. Ce qui veut dire que notre réponse doit être donnée à ces gens-là. C'est-à-dire que nous devons, et c'est ce que nous avons comme rôle, eh bien, de tout simplement être capable de donner un son de cloche dans ce combat de civilisation qui est le nôtre aujourd'hui. Vous allez me dire, et qu'en est-il de l'Extrême-Orient Il n'est pas mentionné ici, dans dans le livre de l'Echizkel. Pourquoi Parce que l'Extrême-Orient, n'a jamais véritablement été et a cessé du moins de l'être aujourd'hui une puissance centrale, pas au niveau économique, ça ils le sont, pas au niveau militaire, ils le, seront, ils le sont sûrement, mais au niveau des idées, au niveau des valeurs qui sont prônées. c'est pas par là-bas que ça se passe. Et donc, un Israël doit avoir ben, un avis sur la question. Et le problème, c'est lorsque un Israël ne parle pas. Le monde entier attend de nous qu'on dise quelque chose et on ne dit rien. Et à Kadosh Boko on a marre qu'on ne dise rien. Et donc, il prend les choses en main et il envoie un chamboulement tel dans le monde pour que, ben, ça y est, on prenne conscience de la chose une À Israël se doit eh bien, de donner son avis sur comment doit être la relation avec le divin. Je pense que, tout à l'heure, quelqu'un me demandait de faire l'analyse de, de ce qui se passe en ce moment, mais j'ai dit c'est trop tôt, mais il y a une chose qui est évidente, qu'on, qu'on, qu'on voit déjà depuis plus qu'une que, que semaine. Vous avez bien conscience que la question... C'est Arabaït. Toutes les tensions du monde aujourd'hui, toutes les frictions, c'est sur la question du arabide, du monde du Temple. Je n'apprends rien à personne qu'ils ont commencé à tirer sur Jérusalem le jour de Yom Yerushalayim. Et comme ultimatum, c'est qu'il fallait qu'il n'y ait aucun juif sur le monde du Temple. C'est-à-dire que tout le monde ici, on a. Les choses soient bien claires. Personne dans le monde entier, qu'il soit musulman ou pas, en vrai, n'en a rien à faire de la cause palestinienne. Mais la question, c'est est-ce qu'on profane Al-Aqsa ou est-ce qu'on ne profane pas Al-Aqsa La question, c'est Yerushalayim. Et plus précisément, Arbaïd. Parce qu'en fait, la question est de savoir. Quelle doit être la relation de l'homme avec Dieu Pour le christianisme et l'Europe, ce n'est pas compliqué. La relation de l'homme à Dieu n'existe pas. Elle n'existera qu'après ta mort. Puisque le christianisme dit que l'homme est fondamentalement fauteur dans ce monde, et qu'aucune de ces bonnes actions ne pourra l'emmener au Ghanéden, seule la grâce et la charité chrétienne pourront l'emmener dans le delà, là où il faut. Pour les musulmans, c'est complètement autre, c'est l'inverse. Le monde n'est que soumission à Dieu. L'Europe occidentale, qui a abandonné la pratique du christianisme et qui est fondamentalement chrétienne, a placé l'homme au centre du monde l'islam a placé Dieu au centre du monde et le judaïsme dans tout ça quel est notre avis dans toute la question qui est au centre du monde Dieu ou l'homme bien la réponse est très simple celui qui est au centre du monde c'est le dialogue entre Dieu et l'homme et voilà un des messages que nous devons commencer à donner. Mais le remède Gog ou Magog, c'est tel que c'est mentionné dans les premiers versets de cette histoire-là, qui nous explique que notre rythme des doutes du peuple juif sera avec ces deux pôles que sont Essav et Ishmael, pour que enfin le peuple juif puisse faire entendre son véritable message. Alors une fois qu'on a dit ça, alors on peut continuer en disant: Les peuples vont se préparer, eh bien, à garder, à garder très fortement leur idéologie. מי רבים תיפקד באחרית השנים תבוא אל ארץ משובבת מחרב מקובצת מאמים רבים על רעי ישראל אשר יו לכורבה תמיד פהי מאמים עוצה וישבו לבטח כולם גוג c'est parce que ça les dérange beaucoup qu'on soit revenu en Israël Pourquoi ça les dérange Parce que voyant le peuple juif revenir en Israël, il y a deux solutions. Soit tu comprends qu'ils sont en train de réaliser les prophéties, soit tu comprends qu'ils sont en train de réaliser les prophéties. C'est soit tu comprends qu'ils sont en train de réaliser les prophéties et tu es tellement content parce que tu sais que ça va aussi influer sur toi, soit tu comprends qu'ils sont en train de réaliser les prophéties et tu es terriblement déçu parce que tu pensais que ça allait passer par toi. Et c'est toute la différence. C'est notre... enfin, actuellement, nous vivons dans un monde qui est le deuxième. Où il y a une jalousie fantastique sur le peuple juif. Combien ça a dû leur faire mal dans toutes les chaînes d'infos en France de dire du bien d'Israël pour la sortie du corona Combien ça a dû être dur Altidago, ça y est, ils ont retrouvé les bonnes habitudes et ils redisent à quel point on est des barbares et euh, c'est notre faute si tous les enfants du monde meurent sous nos bombes. Voilà. Ils ont repris le chemin du mensonge. Ils ont repris le chemin de la calomnie. Ils sont contents. Et, euh, et voilà. C'est, c'est pas mal. C'est pas mal. J'étais d'ailleurs très heureux d'entendre euh, le ministre Cohen qui a dit, aujourd'hui ou hier, je m'en veux plus. Non, je crois que c'est aujourd'hui. aujourd'hui. Il a dit... Non mais enfin est-ce que quelqu'un lui demandait, « Pourquoi vous n'avez pas annulé le rikoud de Galim, le, la, la parade des drapeaux ?»« Pourquoi vous n'avez pas annulé la parade des drapeaux ?» Elle dit, vous « vous, Ça va bien, oui ?»« On va annuler la parade des drapeaux de Yom Yerushalayim parce que le Hamas, y menace ?»« Mais on fête la victoire et la réunification de Jérusalem !»« On ne va certainement pas annuler parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents Évidemment !» Évidemment Quelqu'un a demandé, « Est-ce que la Shoah ?» C'est aussi une question de jalousie. Euh, Non, la Shoah, ce n'est pas une question de jalousie. La Shoah, c'est une question, quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse, on sera toujours jalousé. Alors, je réponds d'abord à la première. Non, la Shoah n'est pas une question de jalousie. La Shoah, c'est l'accumulation de 2000 ans, que dis-je 2000 ans, de 3500 ans de haine, pas de jalousie, de haine qui commence avec l'animosité entre Essav et Yaakov, il n'est pas jaloux. Parce que tu es jaloux de quelqu'un qui a mérité quelque chose, et toi tu aurais voulu aussi. Là, il est extrêmement en colère contre Yaakov qui lui a pris quelque chose. Et donc, ces 2000 ans, voire 3500 ans de haine, auxquels on a enlevé le frein de la religion. L'Europe étant devenue laïque, mais ayant hérité de la haine anti-juive depuis des millénaires, eh bien, la Shoah a pu être possible. Et quand on se dit « Quoi qu'il arrive, on se fera toujours jalouser », je réponds « Non ». Lorsqu'on sera véritablement ce qu'on est censé être, alors on ne sera pas jalousé. Parce que les autres comprendront que ça leur fait du bien aussi. Et pour l'instant, on ne le fait pas. Et ça, c'est un vrai problème. Comment doit se dérouler concrètement, cette Milchama de Gog ou Magog, eh bien, les amis, c'est ce que nous verrons. La semaine prochaine, c'était la première partie de Gog ou Magog, on reprendra la semaine prochaine. S'il y a des questions, c'est maintenant. Merci beaucoup.